0: carica?
1: Beh, moltissimo.
0: Come ah, sono andate queste feste?
1: Bene, tranquille.
0: Bene, io ho lavato piatti come se non ci fossero domani. Cioè tutti i piatti che non lavo durante l'anno li ho lavati. qui. Cioè, cioè. Benvenuto nella puntata numero 26 di Facile Franchising. Oggi un'altra intervista, sempre ad un franchisor, e oggi parliamo di un altro brand che abbiamo citato tantissimo in questo nostro podcast, Parliamo di t e dopo la sigla, quindi partiamo subito a cannone, eh, intervistiamo Diego e Paola. Quindi sigla e si parte. Facile franchising. Bene, bentornati. Eccoci qui con Diego e Paola. Ragazzi, presentatevi, raccontateci un po' com'è nata l'idea di t e di che cosa vi occupate.
1: Io sono Paola, sono la moglie di Diego e sono un po' l'artefice insieme a lui di di quella che è stata l'idea della creazione di Tigellas che è nata nel 2010 da un'ispirazione un po' casuale volevamo un po' dedicarci a qualcosa di nuovo nell'ambito lavorativo abbiamo visto questa opportunità data da da un, un format che abbiamo conosciuto fuori Milano e che era molto interessante ci piaceva l'idea di portarlo a Milano perché all'epoca non esisteva nulla di tutto ciò, ci ha entusiasmato anche perché noi eravamo dei consumatori accaniti di gnocco fritto e tigelle e dovevamo andare sempre lontano perché a Milano non c'era e quindi questo ci ha portato un po' a fare un'esperienza di vita nuova e quindi da da, da quello che eravamo dipendenti in una situazione tranquilla, abbiamo mollato tutto, venduto casa e deciso di aprire questa attività.
2: Ciao, io sono Diego e confermo tutto, sono suo marito. (ride) sì, è tutto nato principalmente dalla volontà di fare qualcosa di nostro, perché noi fino appunto al 2010 eravamo comunque, quantomeno io, sono sempre stato indipendente, vengo dal settore alberghiero, non dalla ristorazione, e questo è anche un punto di forza del nostro format, nel senso che nessuno di noi veniva dalla ristorazione, ci siamo in questa avventura proprio come dice Paola perché ci piaceva anche perché eh, aprire una struttura alberghiera a Milano era impossibile e voler fare qualcosa di proprio nel, nel settore da dove io venivo appunto, era economicamente impossibile per chi come me viene come eh, dipendente eh, ci piaceva davamo molto in giro a mangiare gnocco e tigelle eh, eh, ma non c'era niente a Milano quindi abbiamo pensato di buttarci in questa avventura proprio perché quello che noi abbiamo studiato era, quantomeno non c'era necessità di avere delle figure professionali molto um, impattanti economicamente. Nessuno di noi appunto fa, è poco, ma è un format che nel giro di poco tempo tutti possono imparare a lavorarci. Basta la passione e la voglia di lavorare con... Le persone pubbliche, pubblico quindi clienti o collaboratori,
0: bene, 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 bene e quindi con, da questa passione nasce Tigellas e un po' mi raccontate, ci raccontate anche un po' il format, cioè come funziona. Quindi, non servono figure professionali, ok, ma l'esperienza del ristorante, com'è, com'è cosa si fa, cosa si mangia, come, qual è le, l'esperienza. Eh, Beh, l'esperienza
1: in realtà è proprio quello che ha fatto la differenza e che ci ha fatto innamorare di, questo, di questa idea perché è una... tornare a mangiare qualcosa di molto semplice che fa parte del, della tradizione italiana perché gnocchi e tigelle fanno parte della tradizione diciamo, emiliana ma che in realtà viene declinato anche in altre zone come la Toscana la Liguria magari cambiando nome ma in realtà si mangia sempre questo pane lavorato in maniera un po' particolare quindi ho fritto o cotto tra le due piastre e si ritorna un po' alla tradizione ma si porta in tavola un qualcosa che è genuino e, e che dà la possibilità alle persone che sono sedute intorno alla tavola di rivivere quell'esperienza che magari si faceva la domenica dove tutta la famiglia si ritrovava e si scambiavano eh, non so, i racconti della settimana e quindi era proprio un, un modo di, di condividere la cena in maniera gioviale in maniera simpatica, in maniera carina Anche perché appunto il nostro formato in realtà propone gnocchi e tigelle che sono la base di quello che è la nostra nostra proposta. E in più con dei taglieri che vengono un po' rivisitati. C'è il tagliere classico della tradizione che fa parte con i salumi modenesi. E in più abbiamo abbinato anche dei taglieri che che provengono da altre regioni d'Italia perché hanno comunque delle eh, note affascinanti come la parte toscana che ha delle delle cose molto particolari, la finocchiona, i peperini, insomma, è veramente molto... Penso che sia il, il tagliere in assoluto più apprezzato, il tagliere toscano. E, però ci siamo anche voluti un po' sbizzarrire in qualche cosa di diverso, come eh, il tagliere di, di pesce, che quando arrivano i puristi modenesi o emiliani ci guardano malissimo perché dicono «Oh my God! Cosa vuol dire mettere il pesce all'interno della tradizione?». Beh, perché a Milano ci sta la possibilità di provare e devo, e devo dire che siamo stati veramente molto contenti di aver fatto questa scelta perché abbiamo un pubblico che viene apposta per mangiare il tagliere di pesce che si chiama Marinaro perché riesce a piacere anche a delle persone che provano qualcosa di diverso così come il tagliere quello vegetariano insomma abbiamo voluto dare un po' di, di diversità alla proposta che poteva essere quella tradizionale E l'altra cosa che caratterizza il format è che il gnocco fritto, le tigelle e delle salsine vengono date a riordine illimitato e quindi la persona che si siede paga un fisso di questa nostra formula Enjoy, dove trova all'interno della formula gnocco fritto, tigelle, acqua e delle salsine in accompagnamento a riordine illimitato.
2: La vera forza, secondo me, del nostro format è legata alla convivialità. Cioè, noi abbiamo inserito anche questo tipo di tagliere, come diceva Paola, di pesce, che non è ben visto da chi ovviamente viene dalla patria, cioè da Modena, Piacenza, Bologna, della Tigiale e del Gnocco, ma è indispensabile per poter trovare riscontro, quindi per piacere a più persone possibile, ma non tanto per una questione legata a un discorso commerciale che ha una sua logica, ma perché eh, trovare la possibilità di far scegliere alle persone quello che preferiscono per noi è importante, tant'è che oltre a questi piatti un po' particolari, abbiamo, noi fa, facciamo anche gnocco fritto e tigelle senza glutine, senza glutine e senza latte, e senza lattosio, quelle classiche, ma senza latte, proprio per cercare di convogliare, più per fare in modo che le persone, più persone possano venire da noi senza sentirsi escluse anche il vegetariano per chi magari non vuole mangiare il prosciutto, serve per questo, proprio perché spesso le persone, perlomeno noi ci siamo nella nostra esperienza, abbiamo avuto per amiche, una un'amica, abbiamo un'amica che sostanzialmente lei è intollerante al glutine e quando c'era da uscire in compagnia si sentiva sempre di troppo e a volte non usciva. Siccome il concetto dei tigella è quello di riunire più persone possibili, il limite di quello che facciamo ovviamente, ecco che questo è diventato il nostro punto così come facciamo anche oltre a dei taglieri che sono appunto fissi nel menù ma ogni mese c'è un tagliere regionale perché ci, ci piace prima di tutto andare in giro a cercare i fornitori perché i nostri fornitori non fanno parte della, distribu- della grande distribuzione ma soprattutto ci piace assaggiare tutta l'Italia e far assaggiare tutta l'Italia con le caratteristiche l'Italia è bellissima su cui cioè Dovremmo fare mille taglieri, però <ride> ecco che facciamo questo tipo per cercare anche di avere sempre delle novità. Bello,
0: bello. E Il format è davvero bello. Io vi invito ad andare a Milano a vederlo e presto anche a Torino e presto anche in altre zone d'Italia. E come e perché nasce l'idea del franchising? Quindi voi eravate a gestire questo bellissimo format che ci avete raccontato e, e, e arriva un momento della vostra carriera imprenditoriale che pensate al franchising. Come, come nasce questa idea? Perché questa idea? E, e come poi si evolve questa idea?
2: Beh, allora, diciamo che l'idea è nata fin da subito in un certo senso, anche se poi l'abbiamo accantonata perché ovviamente la partenza di un'attività commerciale ha tutta una serie di diciamo, problematiche, ma comunque situazioni da risolvere, ma abbiamo sempre cercato di analizzare le problematiche legate al fatto di una semplicità e di una standardizzazione nel senso positivo del termine, proprio perché abbiamo sempre avuto un po' questa cosa di voler aprire più locali, eh, questo, questa idea, e mh, poi abbiamo avuto delle richieste perché consideriamo che l'apertura del primo locale a Milano è del 2010 nel, noi abbiamo incominciato abbiamo conosciuto rating durante la pandemia che rating è la società che ci ha aiutato a sviluppare il franchising ma abbiamo avuto durante anche prima della pandemia diverse persone che ci chiedevano ma perché ma voi siete una catena di franchising no non lo siamo eh, ma perché non lo fate noi saremmo interessati ma mh, non ci siamo mai sentiti veramente preparati e forse non abbiamo mai incontrato le persone giuste che ci aiutassero a fare questo percorso e durante la quando è scoppiata la pandemia purtroppo questa è una cosa che abbiamo dovuto sopportare tutti dopo pochissimi giorni e a parte le notizie il bombardamento cioè uno dice vabbè picchio la testa sul muro noi eravamo completamente chiusi e abbiamo incominciato a pensare fare qualcosa anche era pensare qualcosa per tenerci occupata la mente perché sennò si va sempre sul negativo e a parte eh, sviluppare un il delivery che non, abbiamo, non, non facevamo eh, ovviamente era l'unica cosa che si poteva fare abbiamo anche cominciato a pensare seriamente a come impostare il franchising abbiamo fatto delle ricerche e, e poi niente, ci siamo incontrati con un rating abbiamo fatto un percorso eh, questo, nel, dunque, questo è successo sì, intorno al 2020, il eh, primo semestre, abbiamo fatto tutto un percorso perché mh, non è che io non cre- noi crediamo che non sia solamente replicare una, la, una struttura, eh, è proprio un modo di lavorare che eh, ha un cammino, ha un, è un'esperienza, noi a tutt'oggi stiamo imparando perché... Sono, non fai più il tuo lavoro all'interno di una struttura, ma lo devi fare anche aiutando chi ti affidia a te con una struttura. E non è, che, che, non è la stessa cosa, cioè uno diceva, vabbè ma imparare a servire, sì è veloce, ti insegno velocemente, tu impari velocemente, ma ci sono tutto, c'è tutta una preparazione dietro. L'impresa è un'impresa, piccolo o grande che sia, ha le sue difficoltà. E quindi abbiamo fatto questo percorso.
0: Il, in questo percorso ci sono stati momenti, lo accennavamo anche all'inizio di questa puntata, di difficoltà, di, di sconforto, no? anche di dover riorganizzare tanti, tanti aspetti, no? soprattutto anche della vostra quotidianità nel momento in cui poi è partito, sono partiti i primi affiliati. Vorrei chiedervi un po' quali sono state in questo percorso, la pandemia oggi, in questi tre anni di di percorso come franchisor, le sfide più grandi che vi siete trovati ad affrontare e che presumibilmente anche chi ci ascolta si troverà ad affrontare e magari a risolvere. Quindi qualche, qualche advice, qualche consiglio per le persone che, che ci ascoltano?
1: Beh, innanzitutto il consiglio è quello di, di confrontarsi sempre con qualcuno che ne sa un pochino di più. Perché comunque si impara sempre dalle persone che hanno già magari passato questa esperienza e e che si sono trovate magari a dover affrontare delle difficoltà come noi per la prima volta. E avere il supporto ovviamente di una società come Rating che comunque è composta da diverse persone che hanno esperienze per per la persona diverse, nel senso eh, uno può magari chiedere più un consiglio da una parte piuttosto che dall'altra. È stato molto utile avere una rete di persone con la quale abbiamo fatto il percorso insieme e con la quale anche confrontarsi, no? perché comunque eh, quando abbiamo iniziato a fare l'accademia eh, per diventare dei buoni franceser, Abbiamo conosciuto delle persone che l'hanno fatta insieme a noi e che comunque si trovavano più o meno alla, nella, nella nostra situazione, chi è un po' più avanti, chi un po' più indietro nella realizzazione del percorso e questo è stato comunque utile riuscire a confrontarsi tra di noi, no? perché ci si trovava veramente ad avere di fronte a noi una, un, un lavoro, un, un impiego che per il momento avevamo solo magari visto sui sui libri di scuola, di studio, ma che non avevamo vissuto in pieno. E poi sicuramente, eh, quindi questa è una parte che, che è stata affrontata, almeno da parte nostra, con serietà, però ovviamente con un po' di preoccupazione perché proprio cambiavi il modo di gestire il tuo lavoro. E poi ovviamente c'è la parte di difficoltà nell'organizzazione interna, cioè che dal momento in cui tu passi da essere un apprenditore di te stesso a dover confrontarti con altre persone che vogliono diventare imprenditori, hai la necessità di organizzare il tuo lavoro che prima facevi in una determinata maniera, lo devi necessariamente organizzare in un altro altro modo e quindi questo è sicuramente un aspetto che va va pensato, magari non sempre si riesce a pensare prima perché le le difficoltà si trovano magari più in corso d'opera Però è è sicuramente stata la parte che forse anche in questo momento è quella un un pochino più complicata perché soprattutto nel nostro caso anche l'approvvigionamento ai punti vendita nuovi che si andranno ad affiliare è stato per noi un po' un punto di di svolta, nel senso che mentre prima i gnoccotigelle comunque venivano preparate all'interno di uno dei ristoranti, il, il, il crescere della, della rete ha portato a dover necessariamente eh, trasportare al di fuori del ristorante la parte del laboratorio che crea eh, non solo i gelle, ma anche le marmellate che, vengono, che facciamo sempre noi, le salse che vengono portate poi nei vari affiliati e quindi anche questo è stato un po' un punto di crescita ma nel contempo ovviamente un punto un po' di, di, di difficoltà da affrontare per gli investimenti, per la nuova gestione, per tutta una serie di cose che ovviamente vanno a impattare nella quotidianità del lavoro che prima era in un modo e che adesso oggettivamente diventa diverso.
0: Um, è stato incontrare i primi affiliati, e, mh, proprio in generale, ne avete incontrati ormai diversi, no? A livello proprio umano, quando vedi un imprenditore che si fida della tua idea, del tuo sogno, perché eh, crede in voi e crede in quello che avete creato e in, in quello che gli prospettate per il futuro, soprattutto, qual è l'esperienza? Com'è questa esperienza di vivere questa emozione di un qualcuno che si affida nel bene o nel male no? perché poi magari c'è chi si affida un po' di più chi si affida un po' di meno però è comunque sempre emozionante e pieno di, di responsabilità Immagino. quindi volevo chiedervi da parte vostra come l'avete vissuto
2: beh io posso dire la mia che comunque Paola vive tutti i giorni L'emozione è doppia, nel senso che intanto si vede l'entusiasmo che e mi ricordo un po' il mio entusiasmo dell'inizio, quando si facevano le cose, cioè questo entusiasmo che però è una sorta di doppia visione, l'entusiasmo positivo e comunque la paura, perché buttarsi, come abbiamo fatto noi, da persone che lavoravano in un'azienda a fare di imprenditori. È totalmente diverso per molti aspetti e quindi vedere queste persone che hanno questo entusiasmo ti riporta un po' a quel, quel momento e a quell'entusiasmo che comunque abbiamo ancora tutt'oggi, sennò no questo lavoro non lo si può fare. E, mh, la preoccupazione è anche quella, cioè ti rendi conto che hai delle persone che credono o che fanno un percorso, ci conoscono e che fino ad oggi, quasi tutti <ride> Entusiasmi, entusiasti quando ci conoscono, di voler fare questo percorso. Questo però è una responsabilità, perché come l'abbiamo affrontata noi, eh, come diceva Paola, quando abbiamo deciso di aprire il primo locale, eh, abbiamo anche venduto casa. Eh, è stato un passo importante. A volte quando ci penso dico bravo, un po' incosciente, perché comunque oltre a casa non eravamo solo noi, noi abbiamo due figli e quel tempo non erano esattamente grandi quanto lo sono adesso e quindi anche dipendenti. Eh, però questo proprio ti porta anche a considerare bene l'aiuto che puoi dare a queste persone. Eh, poi chiaramente nel, nel, è, è un lavoro diverso, cioè se tu conosci una persona che poi diventa un tuo collaboratore, sei tu che organizzi e il collaboratore, anche se magari la cosa non gli piace, la segue. Adesso non hai più un collaboratore, hai... Un imprenditore che si affida a te, che vuole fare, ma che può, ovviamente, c'è una sua testa, può anche avere delle idee che a volte sono positive, sono ottime, sono da prendere in considerazione, altre volte devi essere, capire, devi riuscire a fargli capire che non è magari il momento, o che magari non è un, esattamente un, un'idea da prendere in considerazione in quel momento, e lì diventa un po' più difficile. Poi questo dipende anche dal carattere di ognuno. Io sono uno a cui piacerebbe sempre dire sì alle persone e quindi quando dico di no diventa un no che per me è un muro, ma magari lo è solo per me, però anche questo eh, nel mio caso mi ha aiutato molto il confronto come si diceva prima con altri imprenditori che stavano facendo il nostro percorso, con persone, e qui ovviamente si parla di rating, che ognuno in un certo settore ti può consigliare, ti può aiutare, soprattutto perché quando non sei coinvolto sei più lucido, io do dei buoni consigli ma non a me stesso per dirlo, quindi eh, è, è questo, Quindi, sì, sì, ma credo che sia importante sentire la responsabilità nei confronti di, di, delle persone che ti, 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 si avvicinano, chiaramente eh, bisogna gestirla, questo è, però diciamo ci stiamo lavorando. E per te Paola
1: ma in, per me è estremamente divertente, cioè, la parte che a me piace di più innanzitutto, è innanzitutto conoscere delle altre persone e, e condividere con loro quello che è il nostro progetto, poi indipendentemente che poi loro decidano di sposarlo o no, comunque mi piace, mi piace, mi piace sapere che cosa fanno loro, perché decidono di cambiare la loro, la loro vita e di pensare di poter uh, aprire un tigella se, che cosa ci trovano anche no? Nella, nel nostro format perché quando mh, tu fai una cosa <ride> come nel nostro caso che l'abbiamo pensata noi l'abbiamo vista noi ce la siamo creata un po' ehm, cucendocela addosso mettiamola così no? il fatto che ci siano delle persone eh, che non, non sono noi che la vedono in una in maniera diversa ma che comunque eh, gli piace cap- e capiscono un po' la filosofia che ci sta dietro eh, per me è interessante capire il perché, perché, ehm, perché vedi questa cosa, perché io non, non riesco a mettermi negli occhi degli altri ormai per vedere la mia azienda, e la mia attività e quindi mi incuriosisce sempre capire che cosa vedono loro nella nostra attività, nella nostra persona, in quello che facciamo, in come la presentiamo e quindi è la parte che in assoluto mi diverte, mi piace. Mi piace, appunto come si diceva, capire e vedere l'entusiasmo con la quale loro molte volte percepiscono questo lavoro e la possibilità di portarlo nella loro realtà e magari nella loro famiglia o proprio di, di decidere di sposare proprio la nostra filosofia. Questa è la cosa più bella.
0: Beh, Adesso ho la curiosità di sapere che cosa ti hanno risposto. cioè, che, che, Come vedono gli affiliati la vostra realtà? Cioè che cosa ti hanno risposto a questa curiosità?
1: Allora, beh, innanzitutto sarebbe più bello chiederlo.
2: A... <ride> <ride> lo chiederemo anche a loro, lo chiederemo anche
1: Allora, diciamo che vedo e mi sembra di capire che anche loro percepiscono il nostro entusiasmo, perché comunque, come dicevamo, come diceva prima Diego, nonostante siano tanti anni che lo facciamo, ci piace sempre farlo e e ci piace la la nostra idea fa sempre parte della nostra vita della nostra quotidianità è stata trasmessa ai nostri figli i quali lavorano comunque all'interno della nostra azienda quindi è proprio diciamo famiglia oltre che che lavoro E, e mi sembra di vedere nelle persone che vengono a trovarci sempre molto entusiasmo poi è chiaro che magari non tutte le, le persone che conosciamo possono, po, potranno e decidono poi di portare a termine il percorso e che quindi di affiliarsi, però per, per varie ragioni che poi ovviamente diventano anche personali con le quali non, non è giusto neanche entrare nel merito. Però eh, quello che mi sembra di cogliere è che a tutti piaccia molto il nostro format e come viene presentato e questo mi sembra che sia un, per noi molto soddisfacente insomma.
0: Bello. e um, oggi qual è la rete insomma si sta creando e, e oggi ci sono già, c'è già un punto operativo Torino nel giro di qualche giorno sarà aperto no? nel 2024 insomma eh, sarà operativo nella quarta a Milano la quarta apertura a Milano e quali sono oggi le sfide più importanti per il vostro futuro quindi proiettandovi da adesso in avanti quali immaginate possano essere le cose su cui vi state concentrando per fare bene nei prossimi anni, nei prossimi mesi?
2: Beh, sostanzialmente eh, allora, attualmente noi abbiamo appunto un punto vendita che è già attivo su Milano questo ovviamente su Milano ci si mette un quarto d'ora in caso di qualsiasi necessità abbiano le, le franchisee abbia e quindi si fa piuttosto veloce a intervenire Stiamo strutturandoci per eh, ovviamente migliorare tutta una serie di aspetti legati a prevenire eventualmente delle difficoltà, ma stiamo strutturando noi stessi, quindi organizzando quella che è un'assistenza ai futuri francesi, che sono appunto il prossimo a Torino, un altro a Milano, anche questo è facile ma abbiamo avuto contatti che ovviamente vedremo in futuro come si svilupperanno, ma potrebbe essere Genova, può essere Como, Pergamo, Brescia, addirittura sul lago di Garda, quindi sono tutti aspetti che portano a una modifica del tuo lavoro, cioè il mio lavoro che è quello di magari di, di vedere da parte dei numeri come stiamo andando, da parte finanziaria, un conto è se lo fai per te stesso, decidi, pam, decidi e in un giro di un secondo quella che è la tua decisione la porti avanti in questi aspetti invece devi comunque parlare con una persona facendogli capire che oltretutto probabilmente, anzi sicuramente, si affida molto a te, ma anche questo fa parte di un aspetto di, di, di dover spiegare perché si prende una decisione, perché è meglio fare così e quindi stiamo strutturando questa parte sia da un punto di vista nostro, perlomeno mio, dal punto di vista appunto come persona, quindi dal punto di vista di testa, sia da un punto di vista operativo strettamente quindi da avere gli strumenti adatti eh. questo questo è il passo secondo me più importante anche perché organizzato tutte le cose, tutte le organizzazioni sono sempre in movimento c'è sempre da poterle migliorare però è il passo che poi ti consente di organizzare quello che sarà il futuro compreso il fatto che oggi siamo io e Paola ma sicuramente domani ci saranno persone quindi da scegliere, da far crescere, con delle... ci saranno più figure importanti, perché non sarà più solamente la gestione interna di un ristorante, sarà la gestione interna di tanti ristoranti in aiuto a tante persone. Possono avere diversi tipi di problemi. Certo.
0: Ecco, mi ha colpito tanto quello che hai detto. No? Io come persona mi trovo a dover evolvere e vincere nuove sfide. Quindi un po' in conclusione ho un, un altro paio di domande, come è cambiata proprio la vostra quotidianità, la vostra professionalità adesso che sostanzialmente fate il lavoro del franchisor oltre che a quello dell'imprenditore nella ristorazione, no? quindi in che modo, quali sono stati i cambiamenti che avete dovuto
2: fare proprio come professionisti? Beh, un cambiamento importante da questo punto di vista siamo piuttosto fortunati è quello di trasferire quelle che sono le nostre competenze e quello che giornalmente si deve fare nel nostro ristorante in questo caso i nostri figli e abbiamo già questa è una fortuna perché si sa che ci sono delle difficoltà a volte non si incontra quello che tu pensi di organizzare con la persona che trovi Quindi domanda e offerta per dire e questo è l'aspetto principale e per il resto per lo meno il caso è devo studiare <ride> perché cambia cambia radicalmente cambia eh, studiare vuol dire comunque confrontarsi cercare di migliorare sempre eh, anche da un aspetto comunicativo perché è chiaro che se un'azienda è familiare ci si conosce molto bene la famiglia ci si capisce nei propri difetti questo per me è molto importante e quindi si sa quando una persona Paola sa perfettamente quando ho bisogno di aiutarmi conoscere altre persone e riuscire nel più breve tempo possibile a creare una sinergia tale che si possa capire anche solamente da una telefonata si guarda vengo anche se non te l'ha chiesto anche questo è, è, è una, una cosa importante che sento quindi il, sono in evoluzione dall'aspetto psicologico all'aspetto tecnico ecco. è uno studio continuo però credo che, che io, cioè, non ci si deve mai fermare eh, da, 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 dallo studiare dall'imparare, da confrontarsi e anche questo è un aiuto il fatto di avere intanto un appoggio da parte di rating ma di aver conosciuto una rete di persone che come noi stanno facendo questo percorso che magari sono anche più avanti e ti possono consigliare siamo in contatto siamo anzi c'è, c'è anche con alcuni c'è anche si nasce un bel rapporto che poi è quello che si cerca tutti no?
0: Quindi, beh dai con, con persone come voi è facile avere un bel rapporto insomma io mi sento sempre a casa quando, <ride> quando parlo con voi veramente cioè, capisco perché persone si trovino anche bene no, a lavorare a stare in gruppo con voi quindi io sono molto sono contento perché devo dire che ho anch'io la fortuna di aver portato avanti dei, dei progetti con delle persone che ho tanto piacere a frequentare quindi questo è, è bello, no? nell'ascoltarvi eh, pensavo bello, sono proprio felice di, di lavorare con, queste, con loro, con queste persone e perché è, questo è anche il bello del, di questo lavoro cioè poter scegliere con chi si vuole o chi non si vuole portare avanti un progetto. Ultima ultima domanda e e poi siamo in conclusione. Se io dovessi chiedervi di dare un consiglio, quel Diego e quella Paola che in piena pandemia hanno detto ma quasi quasi compilo questo questionario e mi faccio contattare da questa azienda di, di franchising... Cosa consigliereste ai voi due di allora?
1: Beh, mi sentirei di dire di, che se se lo sentono di, di provare innanzitutto, perché comunque vale la pena inseguire i propri sogni, no? perdere sempre ogni tanto quei cassetti lì che rimangono sempre chiusi. E, però di, come tutte le scelte, come quando fai un figlio, devi farlo con un po' di coscienza di quello che stai andando a fare con un'abbondante dose di incoscienza, perché se tu metti sempre sul piatto quelli che sono i pro e i contro, alla fine non lo farai mai. Quindi metterci quella dose di incoscienza giusta che ti permette di affrontare le cose con un certo spirito, ma che comunque se te lo senti è un percorso che, che vale la pena e che è entusiasmante. È vero, eh, cambi il tuo modo di essere, eh, cambi il tuo modo di lavorare, ma lo cambi meglio ovviamente, cioè cerchi di fare le cose perché il tuo stile di vita possa essere migliore, perché tu possa aiutare delle altre persone a raggiungere quello che tu sei riuscito a fare e quindi questa secondo me è anche eh, la parte più bella, non l'essere utile a qualcun altro oltre che a migliorare il tuo tuo modo eh, la tua qualità della vita aiutare qualcun altro a raggiungere i tuoi stessi obiettivi e quindi direi che con quella famosa dose di coscienza e coscienza direi che vale la pena compilare il questionario.
2: Quindi Io banalmente dico fatelo perché comunque conoscete persone che possono aiutarvi a capire se proseguire o magari fermarsi a ragionare un po' di più, però se, sempre fatelo, punto. <ride> compilate il form. <ride> grazie,
0: grazie Diego, grazie Paola e, m, questa puntata è stata emozionante bellissima, ovviamente eh, su qualsiasi domanda che avete a Paolo e Diego potete andare su Facebook, eh, gruppo rating e eh, pubblicare le vostre domande potete taggare e, o li tagghiamo noi, insomma così potete anche interagire con loro e, m, ci vediamo alla prossima puntata, sempre venerdì sempre a mezzogiorno su Facile Franchising ciao Chao, raga. Chao.